0: В далеком Уральском лесу, затерянной в глухой тайге, стоит маленький поселок Лозвинский, построенный когда-то вокруг городообразующего предприятия – колонии для пожизненно осужденных «Черный Беркут». В Свердловской области она такая одна, а по всей России их еще семь – «Снежинка» в Хабаровском крае. Полярная сова в ямало ненецком автономном округе, Торбеевский централ или Мордовская зона в Мордовии, Черный дельфин в Оренбургской области, Вологодский пятак на острове Огненный и Белый лебедь в
1: Пермском крае. Когда-то Черный беркут, официальная исправительная колония 56, был частью Ивдельлага, Ивдельского исправительного трудового лагеря. Его создали в 1937 году по приказу МКВД. В Ивдельлаге заключенные валили лес, который потом сплавляли по рекам, трудились на рудниках, прокладывали железные дороги и строили заводы. Как и во многих таких градообразующих лагерных предприятиях, условия здесь были далеко за гранью человеческих возможностей выживания. В бараках и палатках температура в холодное время года была ниже нуля. Не было теплой одежды и обуви, еды не хватало настолько, что рядом с кухней, куда выбрасывали отходы, устраивались драки за остатки любой еды. За первые 9 лет в Гельваге погибло около 30 тысяч человек.
0: Свое название колония получила благодаря бетонной скульптуре Беркута, которая держит в когтях голову змея. Ее автор – экс-сотрудник ГАИ из Нальчика Хабас Закураев, получивший 25 лет за убийство тещи. «Беркуты – падальщики, а мы и есть падаль», – объяснял Закураев. На самом деле, Беркуты не падальщики, и художник, видимо, перепутал их с грифами. Помогал делать скульптуру еще один заключенный – Владимир Криштопа. В 1996 году он был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу, за изнасилование и убийство двух женщин. Расстрел заменили на 25 лет лишения свободы. В предыдущей колонии Криштопа сделал скульптуру «Черного дельфина» и его колония стала называться «Черный дельфин». Потом его перевели в «Беркут». На каждой камере «Черного беркута» была табличка. Имя, фамилия, кого убил или изнасиловал. Например, «Анатолий Седых, изнасилование и убийство 12 девушек». Владимир Белов, убивал и грабил женщин, Владимир Миргород, 16 изнасилований и убийств женщин, Эдуард Чудинов, похищение, убийство и изнасилование
1: девушек, лидер банды сутенеров-убийц из Нижнего Тагила. Когда я сидел в большой камере один, я не мог сидеть там, не вывозил, рот себе зашивал, вены вскрывал. И меня на дурдом вывозили в психологическое отделение. Меня зовут Киселев Максим Викторович. Мне 31 год.
0: На его двери тоже есть табличка Киселев Максим Викторович. Срок пожизненно. Состав преступления, убийство 6 человек, четверо
1: мужчин, одна женщина и ребенок 10 лет. Осужденные на долгие сроки или пожизненно много читают. Им помогал уральский правозащитник Игорь Галендухин. Он искал литературу, которую заказывали заключенные Черного Беркута. Продавцы в книжных относились к правозащитнику с уважением. Думали, что он подбирает книги для академиков.
0: Тюремные здания возведены прямо на скалах. А потому шанса сбежать оттуда через подкоп у Зеков не было никогда. В 1989 году в колонии был бунт. Арестанты захватили в заложники контролера, стали выпускать из камер других заключенных, забаррикадировались в административном здании, потребовали денег и машину с полным баком бензина. Потом решили на водовозной машине сломать забор и уехать. Но она застряла прямо на контрольно-следовой полосе и заглохла. Бунт подавили, и на какое-то время зачинщиков отправили в Соликамск, но потом обратно вернули. В то время других колоний для таких заключенных в стране не было. Только один человек смог перелезть через забор Беркута. Но была зима, он замерз и сам через некоторое время вернулся в зону.
1: В 1997 году Россия подписала протокол об отмене смертной казни к Европейской конвенции по правам человека. И заключенным в камерах смертников выдавали документы о замене казни сроками. Подают заключенному бумагу и написано крупными буквами. Указ Президента смертную казнь заменяет на пожизненную. Через пять минут один повесился, другой повесился через три дня на трусах, четвертый просто-напросто взял и проколол себе сердце. Камера смертников выглядит так – полтора метра длиной, Три метра в ширину, высота камеры 4,5 метра. В таких камерах сидели по двое.
0: О планах закрыть ИК-56 стало известно в начале 2018 года. На тот момент в «Черном Беркуте», рассчитанном на пребывание 354 заключенных, оставалось 83 приговоренных к исключительной мере наказания расстрелу и трое осужденных пожизненно. К концу года их перевели в недавно построенную ИК-6 «Снежинка» в Хабаровском крае. С 2019 года «Черный Беркут» де-факто прекратил свое существование. Последний осужденный был вывезен из «Черного Беркута» еще 9 августа 2018 года, но оказалось, что он продолжает функционировать. Автоматчиков на вышках нет, но забор цел, колючая проволока не смотана, ворота заперты. Там отбывают срок три заключенных поселенца. Они топят дровами котельную, чистят дорожки от снега, но главное обеспечивают работой три десятка сотрудников в син, оправдывая их пребывание в опустевшей зоне. Из пожизненных остался только один: Васек полосатый, Васек кукла смотрящего, которого оставили вместо себя уезжавшие
1: пожизненники. Васек смотрит и многое знает. Он знает, что колония особого режима на территории области это звание, горячий стаж, особое соцобеспечение и пенсии. Ведь здесь не просто управление син а главное управление. И это главное как раз от того, что есть колония особого режима. И в области она одна, Черный Беркут. Ее не будет и главного управления не будет. Будет уже просто у ФСИН. А там должность начальника полковничья, не генеральская. Год за год пойдет, а не год за два. В Екатеринбурге тьма народу сидит. Проверяющие, контролеры. Все они от этого зависят. Никто не знает, сколько человек осталось в поселке,
0: кроме продавщицы Екатерины из местного и единственного продуктового магазина «Светлана». 32 человека живет и еще 30, которые работают в колонии. Большая часть сотрудников ездит сюда на работу из Полуночного или из Эвделя, поэтому они не ее клиенты. Почти все они пенсионеры, работавшие раньше либо в Черном Беркуте, либо в других таежных колониях, существовавших раньше тут буквально повсюду. Катя думает, что с поселком ничего не будет. Как с Нижней улицей поступят? Там сначала выселили всех, потом дома сожгли и место заровняли бульдозерами. Там такие дела были, что ты, везде мутная водичка. Поселок ведь пошел под расселение, и всем было положено жилье. А там, на нижней улице, в основном самые бедные люди жили. Те, кто раньше перебрался сюда из других отдаленных и поселков, когда там тоже закрывали колонии. Они дураки, взяли и согласились переехать из домов внизу на верхнюю улицу. А местный депутат
1: отчитался, что поселок переселили. Впрочем... В оставшуюся часть Лозинского по путинской программе подключения к сети сельских школ недавно провели интернет. Протянули провода прямо по старым полудневшим опорам ЛЭП. При каждом ветре падают, жалуются местные. Сельской школы в Лозинском давно нет. Они напоминают лишь груда обломков. Зато есть пять учеников. Их каждый день возят на учебу автобусом в полуночное. Тряпичный
0: смотрящий черного беркута Васек полосатый сидит в колонии, корпуса которой сильно изношены и в любой момент могут рухнуть. Колонии, которая де-факто закрыта. колония, в которой сейчас живут три заключенных
1: поселенца и 30 всиновцев охраняют их и будущие руины. Беркут специально построен на скале, чтобы исключить возможность подкопов и побегов. О том, как быть с водопроводом и канализацией, тогда никто не думал. Заключенные жаловались в ЕСПЧ на условия. Просто зэкам хотелось оторвать денег от государства, говорил начальник колонии. Обеспечивает поселок водой пожарники. В скважины бурить бесполезно, слишком глубоко вода. Поэтому у каждого здесь во дворе бочки. Раз в неделю привозят воду и их заполняют.
0: Помимо колонии и магазина Светлана, другим городообразующим предприятием Лозвинского считается лесопилка Евдельского лесопромышленника Сергея Дмитриева. Она располагается в районе железнодорожного тупика, где раньше заключенные грузили сваленные ими желез на платформы. На лесопилке Дмитриева сейчас бок о бок работают и бывшие зейки, и бывшие охранники. Никакой другой работы в Лозвинском
1: нет. Через поселок? еще при СССР хотели строить железную дорогу, дальше на север. К идее строительства ЖД недавно возвращались, но началось строительство Крымского моста и все силы были брошены туда. На территории поселков есть неразработанные месторождения марганца, железной руды, фоксидов и золота. Есть и Манинский угольный бассейн, который пыталась осваивать корпорация Ява, добросила. Месторождение драгметаллов привлекает сейчас компании вроде Polymetal но они привозят собственных специалистов, а налоговые отчисления идут в Москву. Ни рабочих мест для жителей, ни вклады в экономику территории. Среди
0: жителей поселка и сотрудников колонии популярна идея о превращении колонии в туристический объект. Даже слоган готов. Уральский Алькатрас – колония, откуда никто никогда не сбегал. В далеком Уральском лесу Затерянный в глухой тайге стоит маленький поселок Лозвинский, построенный когда-то вокруг колонии для пожизненно осужденных черный беркут. А без колонии жители поселка оказались никому не нужны.